Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! Subiectul zilei în seara asta și azi și mâine și în următorii 20-30 de ani o să fie pensiile speciale. Doar că acum vorbim despre ele, iar în următoarele decenii o să le plătim. Noi ăștia care muncim în afara sistemului privilegiat. Acum că v-ați prins care e părerea mea despre povestea asta, în seara asta am un format special. Întâi o să citesc probabil... 6-7 postări de pe Facebook ale unor dintre prietenii pe care îi citesc și după aia la sfârșit am să vă spun părerea mea în caz că n-ați citit pe pagina mea de până acum despre pensiile speciale. Apropo, disclaimer, am avut un tată cu pensie specială în sensul că era militar. Pensia lui era de 2400 de lei. Tatăl meu n-a fost decât cum se numește gradul ăsta subofițer. Deci a fost un om obișnuit. Totuși, era o pensie mare pentru vremea aceea. Dar, subiectul este altul. Subiectul este asta. Andrei Caramitru, cu el o să încep, a publicat o chestie puțin mai devreme. Știți că Andrei exagerează de multe ori. Dar acum îl citează pe domnul Budăi niște cifre care mi se par și mie șocante. Pensiile nomare înseamnă 35 de ani de contribuție și îți garantează 45 de ani, 45% din venit. Pensiile speciale înseamnă 15 ani de contribuție, eu zic că poate și 20 câteodată, da? dacă termini școala la 20 de ani și 40 și 45 ești la pensie, eu zic că nu sunt 15 ani de contribuție, sunt 25. Dar mă rog, trece. Și îți garantează 85% din venit. În anumite situații, pentru că se ia în calcul ultimul salariu, poți să ieși cu pensie mai mare decât salariu. Dar în general... 85% din venit. Diferența e uriașă. 45 versus 85. Dublu. Contribui mai puțin de jumătate decât ceilalți, dar ai dublu față de ceilalți și pentru 20 de ani mai mult decât ceilalți. Pentru că tu ai ieșit mai devreme. E ok? Oamenii aceștia care iau aceste pensii zic că e ok. Pentru că, unul dintre argumentele lor, statul îi oprește să desfășoare alte activități. Adică, dacă sunt angajați în servicii sau în armată sau în MAI, nu pot să desfășoare activități economice de alt tip din care ar putea să câștige bani mai mulți și deci să aibă la pensie sau la sfârșitul vieții o sumă de bani din care să trăiască mai decent. Ăsta e punctul lor de vedere. Și de altfel, domnul Ciolacu a vorbit mult mai bine decât pot eu să o facă în apărarea lor și a spus, dacă acum scoatem pensiile speciale, se depopulează sistemul pentru că nu o să mai vrea să mai vină oamenii valoroși în sistem. Hai să vedem ce mai zic prietenii mei, bine? Dar, înainte de asta, dacă vi se pare interesantă emisiunea asta, la care recunosc câteodată muncesc mai mult, alteori mai puțin, dar de fiecare dată o fac pentru că mi se pare că are sens. Dacă vi se pare interesantă, nu uitați să o răsplătiți cu un share. O să fie puțin mai târziu Paul Palenciar, care este teolog și jurnalist și o să discutăm puțin despre religia în școală. Știu că vă place și subiectul ăsta și n-am apucat să-l abordez cine știe ce. Ne-am ocupat cu domnul Funeriu, acum avem tot așa un teolog care... E mai apropiat de subiect decât sunt eu și încercăm să avem un dialog civilizat, deși probabil că pozițiile noastre sunt diferite. Rămâneți deci să-l vedeți și pe el. Am început deci cu Caramitru. 
Punctul de vedere este ăsta. Și de fapt, cea mai mare problemă cu pensiile speciale este că ne consumă în jur de un miliard de dolari pe care trebuie să l împrumutăm în fiecare an din bugetul țării, o, între 1 și 2 miliarde, din care un miliard împrumutăm, și de asemenea că noi am promis că facem o reformă aici, întrucât bugetul este debalansat. E prea greu înspre pensiile astea speciale. Specialii spun că merită toți acești bani, de două ori mai mulți decât ceilalți. Au făcut de două ori mai mult decât ceilalți. Asta e o întrebare la care fiecare dintre ei poate să răspundă. Acum, hai să vedem ce zic oamenii, civilii. Eu mai știu câțiva civili în presa românească și îi citesc. Acum, nu or fi toți civili, poate unii sunt foarte bine conspirați, dar eu tot îi citesc. Alex Zilvadaru zice așa, e trist că anumite categorii profesionale din piață consideră că merită pensii speciale de ordinul miilor de euro sau chiar zecilor de mii de euro după stagii de muncă incomplete. Oamenii ăștia nu văd sărăcia din jur, nu văd copiii cu aripile tăiate din zonele defavorizate, nu îi văd pe ceilalți bătrânei țării care trăiesc de la unul la alta și cântăresc dacă și să-și cumpere sau nu o pâine. Ce statură morală are un magistrat ieșit din sistem la 46, 48, 50, 55 de ani cu pensia mai mare decât salariu și de ce ar trebui să avem încredere în el să judece dosarele societății? Mai ales când un astfel de magistrat eșuează în cea mai simplă judecată, cea a bunului simț. Cum să am pensie mai mare decât salariu? Cum să ies mai devreme decât stagiul obligatoriu de cotizare? Cum să iau atâția bani pe lună în timp ce alții mor de foame, nu merg la școală, n-au bani să meargă la spital? Cum pot anumite categorii sociale să trăiască cu gândul că sacrifică viitorul copiilor, generațiilor tinere, riscând prin pensiile injuste să lasă România fără bani de investiții din PNRR? Asta spune, asta spune Alex Livadar. Hai să mergem mai departe, să mai vedem o opinie. Dan Mașca. Omul a făcut la un moment dat un partid, Partidul Oamenilor Liberi, la Târgu Mureș. Nu prea a mers. Oamenii nu vor să fie așa de tare liberi. Spune, are o, pensi, are o poziție mai nuanțată. Pensii speciale au și membrii ONG-urilor speciale de așa zisă utilitate publică. Gen uh, Uniter, uh, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Apropo, eu nu sunt un Uniunea Ziariștilor Profesioniști, nu sunt în nicio Uniune de Jurnaliști și nici nu mă bag. Bun. Sportivii, curente viagere și indemnizații de merite. Ar trebui să eliminăm și asta, ar trebui să eliminăm și cele ale primarilor, parlamentarilor, șefilor de consilii județene și, de asemenea, cota unică ar trebui să fie cota unică, adică să fie identică și la IT, cercetare, construcții. Un punct de vedere valid, zic eu, dacă e să fie dreptate. Elena Calistru, Funky Citizens, zice așa. E un semnal foarte prost că decidenți aflați la cel mai înalt nivel în statul român, stai să dau un pic mai într-o parte așa, să vedeți mai bine, să înceapă să sugereze că poate ar fi mai bine să renunțăm la niște milioane sau chiar miliarde de euro din PNRR doar ca să nu facem un lucru absolut firesc, să reformăm pensiile speciale. E o nemernicie absolută că se încearcă din unele părți deja narațiunea cu ne obligă UE să reformăm pensiile sau ne taie UE banii pentru că nu facem cum zic ei. E o nemernicie pentru că nu ne obligă UE la nimic. România și-a luat un angajament pe tema asta, România are nevoie de asta sau o să ajungem să ne mai ajungă de banii de pensie în câțiva ani. Ce zic oamenii? Ce zic oamenii care scriu? Sunt mulți care scriu. Sunt mulți, mulți, mulți care scriu și le mulțumesc foarte tare. Și uite, o să pun câteva din comentariile lor. În, îmi doresc tare mult să mă întorc acasă, dar e la mare România. România trebuie să scape mai repede de special. Nu trebuie să scăpăm de special. Trebuie să nu mai fim speciali. Unii special și alții nespecial. Ce oameni valoroși sunt în sistem? 
Sunt oameni valoroși în sistem. E o întrebare greșită aici. Sunt oameni valoroși în sistem. Poate nici lor nu le convine postura în care sunt puși acum, în care ne uităm la ei și arătăm cu degetul. Sunt. Problema este că s-au votat prea multe privilegii. Și o să vă spun la sfârșit că oamenii ăștia, unii dintre ei nu au niciun pic de simț al realității pentru că acum este pusă în practică, mă rog, e pusă pe circuitul legislativ o lege care ar acorda acest gen de privilegii încă unei categorii. Vă spun la sfârșit. Mai spun oricum desfășoară și alte activități. Corect, așa este. Corupție, incompetență, hoție, clientelism. De ce n-ar avea dreptate, spune cineva, schimb regulile jocului în timpul jocului? Din ce cauză crezi că au intrat aceste persoane în sistem? Din ce cauză nu au intrat ceilalți de pe marginea acest sistem? Nu știu. Au intrat pentru bani? Toate aceste categorii de care vorbim sunt categorii care jură pentru apel să apere România. Cum apără România când banii pe care îi încasează categoriile astea speciale sunt de, debusolează, destabilizează bugetul țării? Cum? Bun. Cineva zice cu ești în stradă. Nu sunt de acord cu ești în stradă. Avem o democrație funcțională. Ar trebui ca parlamentarii pe care i-am votat. Rareșe! Ce mai faci, Rareș? Ești bine? Ești bine, Rareș? Ești bine? Nu? Nu? Nu simți penele cumva pe umeri, așa? Nu-ți pinzi pe la cap? Nu simți nimic? Ai de capul tău. Bun. Pensiile speciale au o anumită trăsătură după ce căs nemeritate mai sunt și nesimțit de mari, spune cineva. Și uite ce zice lumea, bă, taie de joc, popor plin de egoism, dar ce fac cu atâția bani? Detest comunismul, securitatea, turnătoria, însă acum conduc o drasălor forță secretari de, de partid sau pus cei puși de aceștia. Să se dea salarii mari ca să aibă pensii de contributivitate mari, dacă tot îi apreciază atât de mult. Super idee, foarte mișto. Așa. Bun, hai să mergem mai departe. Mai am câteva opinii să vă spun. Și dacă vi se pare interesantă emisiunea mea, nu uitați să o răsplătiți cu un share. Oana Despa. Oana Despa zice și ea, și are o poziție apropo de chestia asta, e siderantă insistența românilor să fie proștii clasei până la capăt și să nu renunțe la niciun privilegiu, să aibă pensii speciale babane de la 40 de anișori. Ce mă îngrozește cel mai tare nu e că pierdem banii din PNRR, ci că lumea din jurul nostru pare să se așeze în alte două noi emisfere politice, cu un război mognit între ele. Și că și de data asta o să fim sub linie cum le stă bine campionilor. Negruțiu. Negruțiu. Are o poziție, citiți-l pe Negruțiu, e foarte bun. Are o poziție și el în legătură cu chestia asta. A avut mai multe. Zice cam așa Negruțiu. De ce s-a enervat domnul Ciolacu? De 24 de ore este stresat, nervos, se răstește, acuză. Fam nemai întâlnit până acum arată cu degetul inclusiv către amicul Nicu. Marcel... Ciolacu se simte lăsat în offside. După ce a încălecat PNL-ul și l-a manevrat cum a vrut, domnul Ciolacu simte că s-a întors roata. Liberalii de la Nicolae Ciucă la Raj Bogdan, cel care a desfințat din vorbe pensiile speciale, i-au pasat lui acest cartof fierbinte să-și rupă el gâtul. Va trebui să facă această reformă grea sau... Uh, să nu. Pentru că el, la fel ca toți ceilalți, el iubește specialii, are nevoie de ei, ca să ajungă la putere și mai ales ca să se mențină la putere. În același timp, dacă nu face reforma, pierde pe mandatul lui miliardele de euro din PNRR. Lumea îl va arăta cu degetul. Premierul care a pierdut banii de autostrăzi de spitale de școli pentru că n-a vrut să-i deranjeze pe amicii lui specialii. Grea decizie. Lose-lose situation. Nu mai zic, nu mai citesc, citiți-l, căutați-l și pe el, o să, fim, o să fie linkurile în postare imediat după ce termin emisiunea de astăzi. Liviu Mocanu, am găsit o postare pe net, cineva l-a șeruit pe Liviu Mocanu, o prietenă, Ioana, și zice Liviu Mocanu cam așa. Se aude o liniște dinspre aur pe tema pensiilor speciale, de parcă partidul ar fi fost înființat de băieții cu pensii speciale, ceea ce sigur nu este așa. Nu, frate, nu e așa. 
sub nicio formă nu e așa. Nu e așa. Nu. Nu e așa. Hai să mergem mai departe. Cristi Dimitriu a fost director la Mediafax și mi-a plăcut foarte mult de el. Am, fost, am lucrat, am fost colegi. Spune așa. Politicienii sunt în stare să ne scoată din Uniunea Europeană ca să nu taie pensiile speciale, nu numai să renunțe la banii din PNRR. Sigur că ar putea face legea după recomandările băncii mondiale și apoi să lase CCR să o respingă, dar nici măcar nu vor să dea prost la electoratul lor și la toți prietenii și rudele cu pensii speciale. Ar trebui să interzică pensionarea specialilor la aproximativ 50 de ani, că tot am aflat după fostul șef al, CNA, al DNA, Crin Bologa, s-a pensionat la numai 51 de anișori cu vreo 5.000 de euro după ce a fost schimbat din funcție și înainte de asta se plângea ipocrit ce probleme de pensionare are justiția cu pensionarea anticipată. Și... Și mai avem și, uh, mulțumesc foarte mult uh, pentru comentariile voastre, cineva pune o întrebare foarte bună, falimentul Greciei. Grecia a făcut exact același lucru, dar nu pensii speciale, pensii mari la toată lumea și fraude ca să acopere, de fapt, de deficitul bugetar. Și la un moment dat s-au prăbușit cu totul. Acolo ne ducem și noi. Și știți ceva? Nu o să plătească specialii. Tot noi o să plătim din povestea asta. Și mai știți ceva? Pe noi nu o să ne salveze germanii, fiindcă nu vin în concediu aici vara. Ok? Nu ne va salva nimeni în situația asta. Dar oamenii ăștia nu înțeleg. Nu înțeleg. Uh, mulțumesc pentru povestea cu Grecia. Noi suntem de vină, noi am pus acolo, așa este. Uh, da, așa e, așa e, așa e, așa e. Sunt de acord cu voi aici și vă mulțumesc că vă uitați. Și mai avem și aici, stai un pic, cu bună mențiune, Anliș de șoșoacă. <laughs> Ați observat că șoșoacă n-a avut o poziție cu pensiile speciale, nici aur n-a avut? Oare de ce? Mă întreb de ce. Oare de ce? Bun, hai să mergem mai departe. Mai am un singur comentariu să vă las aici și după aceea o să mergem la invitatul emisiunii. Proiectul de care vă vorbeam puțin mai devreme. Proiectul pe care l-am găsit la Bogdan Glavan. Deci nu doar personalul militar, polițiști militari, jandarmi, serii și așa mai departe are pensii speciale, dar acum și personalul civil care lucrează în armată, poliție, servicii secrete va beneficia de pensie specială prin reducerea stagiului de cotizare. Așa prevede un proiect de lege avansat acum de MAPN. Ați înțeles? Se pregătesc și alți speciali. Mie mi se pare mi se pare de necrezut povestea asta. Dar o știam de multă vreme. Știam că e o problemă. Știam cât ne costă de fiecare dată. Dar până acum nu am realizat că acești oameni ar fi în stare să dea cu piciorul la banii noștri ca să nu-și piardă banii lor. Și până la urmă eu înțeleg. Eu înțeleg, sunt banii lor, adică ce nu înțeleg este ce s-a întâmplat cu jurământul de credință față de România. Ei n-au depus un jurământ de credință față de pensiile lor. Cu toții oamenii de care vorbim au depus un jurământ de credință față de țara asta. Ce s-a întâmplat cu el? Au jurat să o apere. O apără ceea ce încasează ei? Asta e întrebarea. Și acum... Acum mergem mai departe. Paul Palenxar, doamnelor și domnilor. Saul Paul, Palenxar, iartă-mă, greșesc mereu. Bună seara, nu problemă. Asta. Stai să-mi pun și eu căștile să te aud. Ești acolo? Bun, bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat. Mulțumesc și, și celor care ne privesc. Hai să povestim cine ești tu, în câteva cuvinte. Sunt jurnalist, teolog, realizator de film documentar. Uh, Cam asta, e un om ancorat, sper, în, în viața publică, de mensurile civice, 
Și în viața bisericii ortodoxe Sunt un, un creștin ortodox Asumat și afirmat public Eu te-am descoperit pe Facebook Mi-a plăcut cum scrii Nu știu cum ne-am împrietenit, am uitat Scriei? Mulțumesc Vreau câțiva teologi care îmi place cum scriu și cu care m-am împrietenit E o doamnă profesoară de religie Mai era Dupreda, care îmi place cum scrie Și cam atât Și o să încep cu o întrebare la tine De asemenea, îi rog și pe ascultătorii noștri să pună o întrebare Sau să vină cu opinii față de ce discutăm noi acum Acum am încheiat povestea cu pensiile speciale Discutăm despre religie, cum ar trebui să fie ea în școală, cum o vedem Prima mea întrebare este ce crezi despre un om care nu crede în Dumnezeu? Un om care nu crede în Dumnezeu e la fel de om ca și cel care crede în Dumnezeu. Și asta de aici, asta e premisa dialogului nostru. Da? Știu că a fost la un moment dat că am pus pe Facebook un citat din Sfântul Isaac Siru și acolo cineva, mă rog, spunea că nu crede în Dumnezeu sau, nu știu, am fost întrebat, parcă tu m-ai întrebat sau altcineva, și am zis că necredința nu e o boală, departe de mine gândul ăsta, e o alegere, poate să fie o, o neputință. Există oameni care mi-au spus că ar vrea să creadă și simt că i-ar ajuta, i-ar ajuta credința în divinitate, oricare ar fi ea, mai ales în momentele critice ale vieții, dar nu pot să o facă. Cumva ei spun că le lipsește acel aparat, da? receptor spiritual. Poate fi și o neputință la un moment dat, dar atât, nimic mai mult. Pentru că altfel ajungem iar la ce, ce am trăit în istorie. Știi că istoria e ciclică și ajungem iar de la lucruri mici, la genocid, ajungem la intoleranță din aceea groasă. Și, deci un om care nu crede în Dumnezeu poate oricând să fie partener de viață, partener de discuție, de călătorie, fără nicio problemă. Aici să știi că ne înțelegem. Îți dau perfectă dreptate. Un om care nu crede în Dumnezeu e un om căruia îi lipsește o funcție a minții, dacă vrei. Pentru că eu, care cred în știință mai mult, consider că religia nu este vreo boală. Eu nu-i consider pe credincioși, chiar dacă eu nu sunt neapărat unul, sunt agnostic. Religia cred că este o funcție a minții noastre, care are rolul să ne echilibreze, să ne dea speranță, să ne dea un lider atunci când el lipsește din jurul nostru, să ne dea un model, eventual moral, la care să ne raportăm chiar dacă el în realitate nu există. Evident că pe Isus și dacă îl dezbraci, hai să spunem, de dragul discuției de dimensiunea divină și o păstrăm doar pe cea umană și am pune în practică învățătura sa, lumea s-ar schimba repede și fundamental în bine. Adică sunt, sunt niște borne, da? niște repere esențiale și cred că sfârșit. Asta doar reaua voință ne-ar împiedica să, să acceptăm și să vedem asta. Auzi, te-ai gândit vreodată cum ar arăta o biserică ortodoxă reformată? Da, cred că orice, orice teolog de bună credință și orice, orice om da, sincer care a trecut printr-o școală teologică s-a gândit. Nu? Pentru că fiecare sistem e cu scăderile lui, cu chibele lui, cu deviațiile lui. Da, păi, da, și m-am gândit și dacă vrei spun și cum cred că ar arăta. Cred că ar arăta mult mai, 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 mai aproape de Evanghelia lui Hristos. Mai, nu știu, asta e o mare problemă și ar trebui să revenim la Evanghelie, da? să o trăim așa cum o trăiau primii creștini în primele veacuri creștine. Da, e, și, și e nevoie, cred că. Nu put, dacă ajungem la, într-un moment al, al curgerii timpului în care spunem că Sistemul, mă rog, 
ortodox. Biserica ortodoxă în dimensiunea sa umană, sigur nu cea divină, nu, a, nu mai are nevoie de reformă, atunci înseamnă că e o problemă cu cei care clamează asta, sigur. Acum, Paul, îți dau doar un exemplu de cum văd eu reforma. Tu nu poți să spui lucrurile astea că ești mai aproape de biserică. Dar eu mă uit la modelul evanghelic. Și în bisericile artiste americane, de exemplu, popa dă examen cu credincioși. Este ales în urma unui examen de har, de predică, de ce vrei tu, se face un comitet al bisericii care selectează preoții care vin să slujească în parohia aia. Nici vorbă să-l numească de sus protopopul, arhiepiscopul și așa mai departe. Noi avem o structură de foarte usificată, foarte, aș putea spune, chiar militarizată. Ar putea... Într-adevăr, așa este... Da, deci Biserica Ortodoxă, cât și cea romano-catolică, sunt împreună, mă rog, parte sau împreună sunt acel trunchi, da, inițial din care creștinismul, mă rog, a s-a ramificat ulterior în istorie, în tot ce, ce cunoaștem astăzi, confesiuni, culte creștine, cultul baptist da, și așa mai departe. Sigur, sistemul la noi este propriu unei credințe mult mai mistice, mult mai mă rog, viața aceasta monahală pe care, iată, în ortodoxie și în catolicism o găsim prezentă la tot pasul, pe când în neoprotestantism ea nu mai există, adică da, e altă paradigmă și e, e proprie mă rog, și țesături culturale și istorice din zona în care trăim aici, da și Statele Unite ale Americii, na, e tipic și societății de acolo, sunt cumva mult mai liberali, poate, nu? Adică sunt mai nu toți. puțin... <coughs> au... Există și acolo creștinism fundamentalist. Foarte fundamentalist. Există, dar... Da, corect. Diferența esențială majoră, acum gândindu-mă, este că în Biserica Ortodoxă și cea romano-catolică, preotul este considerat ca fiind purtătorul Harului care e născut de succesiunea apostolică. Da? Pe când acolo, în, în cadrul acestor culte neoprotestante, lucrurile stau cu totul altfel. Ei sunt cei care, așa cum spuneam, au venit din, din sânul acestor biserici istorice, dar mă rog, au ales să se reformeze și din punctul ăsta de vedere, ceea ce nu, nu e neapărat rău, fără discuții. Te întreabă cineva, uh, Marius Mecea, sau mixa, nu știu cum să pronunț. Ce nu înțeleg eu este de ce trebuie să forțeze biserica religia pe noi. Eu nu încerc să convertesc pe nimeni la ateism. Deci, de ce nu este și viceversa? Religia nu are ce căuta în vărățământ sau în politică. Eu o alege personală și cam atât. Cum comentezi? Perfect, foarte bună întrebare. Comentez exact citându-mă pe mine însumi cumva în primul meu text atunci când a apărut subiectul ăsta pe tavă, religia nu este obligatorie. Și asta e foarte bine să, să reamintim celor care ne privește și ne ascultă. Nu înseamnă că dacă religia va fi materie opțională și subliniez acest cuvânt în groș, acest cuvânt opțională, la bacă laureat, de acum vom pregăti ruguri și ghilotine în piața publică, unde sigur îi vom executa nu? Cu, cu preos, cu prapuri și cruși pe cei care nu vor să dea bacul la religie. Iată. Deci religia este o, este o opțiune nu? E o opțiune și bă, așa mi se pare normal să fie. Să nu mi se pare. Sunt care vor să fie ars pe rug, numai să se încălzească un pic iarna. 
Adevărat, am fost și eu printre ei, până m-am mutat într-o locuință cu centrală proprie, nu mai puteam. Okay, da, da, da. Uh, da, și nici, sub nicio formă, iar religia nu este obligatorie, ci este opțională. Uh, există în spatele acestei opțiuni milioane de părinți care au acest drept garantat de Constituție de a-și educa proprii copii conform propriului set de valori morale, iar acești părinți sunt creștini ortodoxi, la fel cum părinții atei sau agnostici sau, sfârșit, cu alte opțiuni spirituale, au dreptul să nu-și înscrie copii la ora de religie. Este total în regulă. Dar cei care... Religia este, cum scrie și Vlad Liviu Pop, opt-out nu e opt-in. Adică eu se presupune că vrei și trebuie să faci cerere să te scoată. Da, asta e, e un detaliu la care cred eu se mai poate lucra. Adică cumva cred că ne putem întâlni undeva la mijloc pe drumul ăsta al dialogului. Da, știu de chestia asta. Dacă nu mă înșel, la început, și prin anii 90-2000, era obligatorie cumva pentru toată lumea. Sfârșitul a fost un pic de, de polemică publică și e bine așa cum e. Adică e, suntem într-un, într-un stadiu foarte echilibrat, acum cred eu. Da, cred că la asta se mai poate lucra. Uite o întrebare de la Cristina. Poate ajunge cineva care nu crede în Hristos în rai? Da, bineînțeles, sigur. Sunt Apostol Pavel ne spune asta, că cei care n-au, n-au auzit de Hristos vor fi judecați după legea morală. Adică e absurd. Eu să spunem, da, sunt ortodox botezat, dar nu știu, sunt, beau seara la crâș, mă vin acasă, îmi bat soția copiii, fac două cruci și o să ajung în rai. Sunt nicio formă, să ne luăm gândul ăsta. Da? Hristos spune însuși în Evanghelie, nu, fi, nu tot cel ce îmi spune Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului, pentru că e ușor să spui și e, de fapt faptele noastre vorbesc. Dacă faptele noastre cască între noi și ceea ce propovăduim o prăpaste a ipocriziei, sigur că raiul ne este închis. Da, răspuns da. Doar să crezi că, sfârșit, nu știu, să, să faci binele, să fii, să fii un om al spiritului și nicio problemă. Nu cred. De ce refuză religia știința? De, de, de ce refuză religia și nu numai religia organizată, ci oamenii credincioși? Refuză, de exemplu, nu pot să am cu un credincios, profund credincios, o discuție despre evoluția naturală, că o respinge. De ce? De ce nu are dreptul să existe și Dumnezeu și evoluția naturală în același loc? Doar pentru că evoluția nu e cuprinsă în Biblie, nu e scrie de acolo de ea. Când spunem profund credincioși, ne referim la cineva ca Nicolae Steinhardt sau la cineva ca cei care au ieșit în pandemie cineva și scriau pe, pe pancarte nu cred în COVID. Păi da, despre asta discutăm. Adică adică să, să se pune din păcate o etichetă care... Mă rog, pe care nu merităm, uite, oameni ca mine sau ca alți prieteni de ai mei și așa mai departe, care suntem luați așa la grămadă în găleată. Omul credincios, să, să răspundă celui sau celei care ne întreabă, este un om liber. Deci cel care îl descoperă pe Dumnezeu este un om care a descoperit și libertatea. Pentru că Dumnezeu este libertate, este iubire, dar este și libertate. Atunci omul liber... Această libertate îi dă puterea de a crede în știință, de a crede, de a vedea, iată, un vaccin ca fiind un dar al lui Dumnezeu, da? dăruit umanității tot prin oameni, prin savanți. Deci omul credincios cu adevărat este un om echilibrat, este un om deschis, este un om care îți generează și îți emană pace și bucurie atunci când te întâlnești cu el. Există oameni pe care, sfârșit, asumă religia în registrul acesta al fricii, da? am auzit cu toții, să-ți fie frică de Dumnezeu. De Dumnezeu nu poate să-ți fie frică pentru că pe Dumnezeu îl iubești. Ei, într-adevăr, poate să-ți fie frică de Dumnezeu dacă vrei, așa cum îți este frică atunci când intri în camera unui copil bebeluș care doarme, dar intri în vârful picioarelui, nu pentru că la mic se va trezi și îți dă un cap în gură, 
Știi? Nu, nu din cauza asta, ci pentru că ți-e frică să nu-l trezești, pentru că îl iubești și vrei să se odihnească și vrei să crească mare și frumos. Așa e și cu, cu frica asta de Dumnezeu. S-a întors Cristina la, la Cosmina pardon, și zice, cum rămâne cu versetul Cine crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu o sândit. Conform versetului, necreștinii vor fi o sândiți. Păi, cine, dintre cei care, într-adevăr, aud despre Hristos, li se propovăduiește Evanghelia și aleg să nu creadă într-o manieră în care este evident da, registrul în care trăiesc unul nociv, unul diabolic, atunci da, adică nu putem să spunem că... Putin se va mântui, de pildă, da? da. Chiar dacă uite, a auzit de Evanghelie, este creștin ortodox botezat. Ce unul care uh, sfințește o mitralieră, un preot? Păi, cred că își trădează misiunea, adică nu se ridică la înălțimea misiunii sale, asta e evident. Și uh, tot ce vedem acum în Rusia este expresia acestei ortodoxii confiscate. Adică dacă Stalin a vrut să distrugă Biserica Ortodoxă, Putin a anexat-o, iată. Da? A pus-o în slujba ideologiei sale criminale. Te întreabă da. Gerasim e... Nicolae Cătălin. Tu ce crezi? Teoria creaționistă sau teoria darvinistă? Evident, teoria creaționistă, fără discuție. Cu mențiunea, cu mențiunea că există multe taine ale lui Dumnezeu pe care nu am pretenția că le-am însușit, că le-am descoperit. Sincer, nici nu caut atât de mult să le desleg pentru că nu, nu simt că mi-ar folosi în mod fundamental la, la mare lucru Adică e important, sigur, să știm de unde venim, încotro ne ducem, cine suntem Dar cred că așa cum spunea și Sfântul Isaxirul pe care l-am postat pe Facebook la un moment dat Noi, cumva cei care credem sau încercăm să credem, fără a ne considera mai bun decât restul Îl simțim pe Dumnezeu în felul nostru și cumva poate asta nu e de ajuns de multe ori te întreabă Levente Ceobonema, cum comentezi nepotismul și corupția care e de păcate în biserică, nu doar în biserica ortodoxă sau catolică? O condamn, dar iarăși cu o nouă mențiune și anume că o condamn punctual. Adică nu, biserica ortodoxă nu este asta, dar cu siguranță acolo unde sunt oameni sunt și tentații, da, banul e ban pentru sfârșit. Ispita e ispită. Dacă Iuda l-a vândut pe Isus pentru 30 de arginți, nu văd de ce nu ar fi și în vremea noastră oameni care să, să încerce cel, cel puțin să vândă, nu știu, preoția sau locuri în școli teologice. Da, poate că există și e, e de condamnat, da. Mereu când vedem astfel de cazuri, trebuie să tragem un semnal de alarmă dacă îl iubim pe Dumnezeu și biserica sa, evident. Paul, știi, eu am senzația că oamenii care își doresc să ajungă în rai și să trăiască veșnic, nu s-au gândit niciodată cum este să trăiești veșnic. Adică să existi veșnic. Pe mine, de fapt, tocmai asta mă înspăimântă cumplit. Ca existența mea să nu se mai termine niciodată. Pentru oamenii cărora le e teamă de moarte, înțeleg. Adică înțeleg, da, domnule, ți-e frică, am priceput. Și de-aia îți dorești ca religia să-ți ofere perspectiva vieții veșnice. Și apropo, nu toate religiile oferă perspectiva asta. Dar eu m-am gândit bine cum ar fi să exist la nesfârșit. Eu deja m-am plictisit de mine. Cum ar fi să rămân... Păi aici e cheia. De ha? tine, de mine, da, ne plictisim ușor de noi înșine. În clipa în care... Uh, și sigur, aici nu știu, nu chiar n-aș vrea să sune reproșa critică pentru nimeni. Uh, 
În clipa în care sunt doar eu și cred că asta, că eu însumi îmi sunt suficient, la un moment dat mă voi plictisi de mine însumi, ca să formulăm așa, să rămânem în, în logica ta. Pentru că suntem, suntem limitați, suntem ființe, dacă vrei, programate, da, așa e softul, mereu să, să căutăm, să vedem ce e dincolo de linia orizontului. Ori, ideea de a ajunge în rai nu este de a fi singur pe o livadă undeva printre niște pomi și cu siguranță în câteva mii de ani ai nebunit sau poate chiar mai devreme. Da? Dar haideți să ne întoarcem uite, la un mare clasic, la Dostoevski și frații Caramazov, romanul său de căpătâi, în care la un moment dat două dintre personaje explică unul altuia cum vede raiul fiecare. Iar unul spune că raiul este a fi cu Dumnezeu o veșnicie, Dumnezeu este infinit, este nemărginit și fiind cu el va fi o bucurie veșnică și pe măsură ce trece timpul, cu toate că acolo timpul nu mai există, dar ca să, da, să avem noi așa o percepție, pe măsură ce, ce, ce sfârșit trece timpul acolo, vei fi tot mai infometat, pentru că niciodată nu te poți sătura de Dumnezeu. Vei fi tot mai infometat de bucuria lui, de iubirea lui. Fără final? Finalul nu există. Finalul este că, așa spun și Sfinții Părinți ai Bisericii, că nu există uh, final în progresul în Dumnezeu. Adică e că atunci când te apropii de un munte și pe măsură ce te apropii de munte, îți dai seama cât de mic ești tu și cât de mare este el. Niciodată nu îl vei putea Asta epuiza pe Dumnezeu. Niciodată. Sunt licențe poetice. În practică eu da, nu pentru, Evident că sunt licențe poetice pentru cineva care nu i-a ancorat fundamental în teologia creștină, cu siguranță, și e, e în regulă, adică nu, nu e niciun fel de problemă. Eu spun care e viziunea creștină și a teologiei bisericii. Dacă întrebăm un depresiv, un depresiv într-o depresie cronică, acută, cu siguranță fiecare zi pentru el este deja prea mult. Atunci există oameni care se sinucid și n-ai cum să nu înțelegi pe departe. Da? Cei din jurul lor nu fac nimic pentru ei și ei se simt într-un hău în care se adâncesc cu fiecare zi care trece. Ei, pe de altă parte, cel care crede în Dumnezeu, simte pe Dumnezeu, cu fiecare zi care trece se adâncește în Dumnezeu, care e bucurie, e viață veșnică și niciodată nu, nu se termină. Sigur, poate părea un basmă, pentru mulți chiar este, nu e nicio problemă să trăim într-o lume liberă. Paul, îți mulțumesc tare mult pentru că ți-ai luat timp în seara să stăm de vorbă. Dragilor, dacă vi s-a părut interesantă emisiunea noastră, că am făcut-o împreună cu cuvintele voastre pe ecran, nu uitați să răspătiți cu un share. Să ne vedem cu bine, cine știe, poate mâine seara. Seară bună! Numai bine! Seară bună!